0: Terve kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Funidatan kanssa. Kiitos Funidata siitä. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida jakson alle, jos tykkäätte tätä ei hetää herättää ajatuksia. Muistakaa tykätä meistä tai arvostella meidät podcast-alustoissa, mitä ikinä käytettekään. käännä. mennään itse jaksoon. Tervetuloa Toni Sallanmaa ja Mari Riihaho Funidatalta. Tervetuloa FutuCastiin. Kiitos. Oikein kiva, että täällä. Tässä tulee. Öö, me pari kuukautta sitten aloittiin suunnittelemaan tätä jaksoa. Ja tämä on ollut paljon mun mielessä nämä viime kuukaudet. Mä oon itse asiassa ottanut tätä jopa niin kuin melkein erityisenkin paljon. Tästä tulee jotenkin tosi jännä aie. Kiva vähän päästä tutkistamaan teidän ajatuksia tästä aiheesta. Mutta ihan eka perushommat, eli jotka ei tiedä, mikä on Funidata?
1: Joo, tota, Funidata on korkeakoulujen täysin omistama ohjelmistoyhtiö. Et me ollaan siinä mielessä ihan tavallinen ohjelmistoyhtiö siinä, missä mitkä tahansa muutkin, mutta poikkeuksen tekee se, että tämä on alunperin muodostettu korkeakoulujen hankkeen pohjalta, eli korkeakoulut on nähneet tarpeen, tarpeen ruveta tekemään, tekemään softaa, ja sitä kautta on sitten päädytty ohjelmistoyhtiöksi, ja se, se on Funidata tänä päivänä. Me ollaan siis semmoinen Pieni, pienihkö on ehkä oikea, oikea sana siihen. Meitä on ollut alun perin viisi, mutta nyt on suunnilleen 60 ihmistä tekemässä pääsääntöisesti softaa kaikki, tai erilaista tuotekehitystä. Sieltä löytyy siis asiantuntijoita, tuotekehityksen asiantuntijoita tuoteomisteista ja sitten tosi, toki tosi iso joukko ihan puhtaasti ohjelmistokehittäjiä, koodareita ja kaikkea muuta tämmöistä arkkitehtiä. Ehkä jos pitäisi jotain, jotain muuta, niin Funidatan intohimona on software as service-tuotteet, eli me halutaan tuottaa valmiita ohjelmistoratkaisuja tai oikeastaan palveluita ja tuottaa ne, tuottaa ne niin pitkälle avaimet käteen periaatteella kuin mahdollista. Et me pyritään tekemään kaikki mahdollisimman helpoksi niille, jotka meidän tuotteita käyttää, eli pääsääntöisesti opintosektorilla.
0: Mm. Mitä te teette Funidatalla?
2: Vai no mone? joo, mä oon tuota tuotejohtajana. Eli mä yritän pitää huolta siitä, että mitä ne tuotteet sitten tekee. Jos tavallaan toinen puoli on se, että ne on digitaalisia palveluita, eli niissä on tekniikkaa, niin mä sitten pidän huolen siitä, että mitä ne oikeastaan lisäarvoa asiakkaalle pitäisi tuottaa. Ja se on se mun juttu. Eli mä huolehdin siitä osasta.
1: Joo, ja mä oon sitten ehkä se toinen puoli tuotekehitystä. Eli jos Mari katsoo sitä, että, että mitä meidän tuotteiden pitäisi tehdä ja mitä niissä on, niin mä pyrin sitten saamaan niitä todeksi. Eli, eli mun mm. tittelynä on teknologiajohtaja, niin katselen sitten tuotekehityksen, devaustiimien, kyberturvan, tietosuojan kaikkeen tämmösten perään. Eli, eli se, että ne palvelut meillä pyörii ja pyörivät luotettavasti ja huolehditaan, huolehditaan päivityksistä kaikista kaikesta muusta, että ne, myös ne tiedot ovat oikeasti turvassa.
0: Mitä kaikkea te teette oikeastaan? Niin minkälaisia juttuja te olette? Julkassu, tai
2: No varmaan se, mistä kaikki, kaikki lähti, niin oli palvelu SISU. Joo. Se on äh, lyhenne Student Information System for Universities. So, Olet varmaan niin tosi se...
0: tyytyväisiä, kun te tajusitte, että ah, tämä on SISU. Yes. Kumpi se oli eka, SISU ja sitten toi vai toi ja sit sitten
2: Kyllä oh. kyll se itse asiassa meni niin päin, että se ensin taisi tulla SISU ja sitten todettiin, että no, se menee aika hyvin tähän, tähän terminologiaan, koska siis järjestelmät on yleisesti tunnettu. Niin tällä sektorilla, mutta et kyllä se taisi mennä niin päin, että se meni niin ensin tuli se termi ja sitten meillä oli nimikilpailut mm. tästä asiasta silloin aikana ja se on ihan niin tullut sit sieltä. Mutta sen lisäksi, että meillä on Sisu, niin sitten meillä on myöskin tämmöisiä pienempiä palveluita, mitkä liittyy korkeakoulusektoriin. Eli siellä on niin mm. harjoittelun hallintaan liittyviä palveluita ja sitten tämmöiseen palautereflektiopalveluun liittyviä, liittyvä väline, joka oikeastaan perustuihan tutkimukseen ja se on semmoinen ehkä mullistava myöskin, vaikka niin tietotava siis, SISU on se isoin asia, mutta meillä on myös muita mullistavia palveluita olemassa.
1: Joo ja toki data, data on meillä lähellä sydäntä, niin sitten näiden tuotteiden ympärillä me pyöritään aika paljon datan kanssa, että hmm. me aika usein puhutaan, että SISU on korkeakoulu- tai opintohallinnon ERP-järjestelmä, toiminnanohjausjärjestelmä, mm. niin semmoisten käyttöönotot on aika isoja urakoita, niin me sitten tehdään erilaisia datan kanssa touhua, mistä me migroidaan dataa vanhoista järjestelmistä uuteen, tai, tai muutenkin tehdään kaikenlaisia palveluita
0: tämän ympärillä. Mm. Mutan spesifisti sitä sisusta kohta. Tosi ja. mielenkiintoinen aihe. Mutta ylipäätään ehkä semmoisia, ihmiset, jotka on vähän kuin minä, ei oikein ymmärrä tästä tuunista, miten tämmöistä tehdään, niin mikä on ylipäätään alkaa rakentamaan tämmöistä isoa juttua ikään kuin tyhjästä?
2: No sehän on mielenkiintoinen haaste, <laughs> mutta tota, se varmaan vaatii aika paljon, että semmoista haluaa lähteä tekemään. Eli tavallaan, kun me aikanaan saatiin toimeksianto, niin se oli vähän niinku just silleen, että unohtakaa kaikki muut ja miettikää, miten asioiden pitäisi olla. Ja se, mihin me fokusoitiin, me fokusoitiin tavallaan ehkä opintohallintoon ja miten niitä asioita, miten opiskelija omia opintojaan hallitsee, niin siihen. Ja ja sitten me lähdettiin nollasta. Ja (laughs) mä sanoin välille, että että musta tuntuu, että se vaatii aikamoista rohkeutta, että lähdet miettimään ihan uudestaan. Se osoittautuu aika isoksi hommaksi. Ja, tota, ja sitten tietyllä tavalla se semmoinen, eli minusta tuntuu, että se on ehkä ollut jopa rohkeutta, että jos olisi kaiken sen tiennyt, mihin sitten tulee niin kuin törmäämään, niin olisiko uskaltanut, en tiedä, mutta, tota, niin, mutta että tavallaan jälkikäteen katsottuna niin, niin vaatii rohkeutta ja uskallusta, että lähtee miettimään asioita aivan uudestaan, unohtaen tietyllä tavalla sen taustan. Et tokihan äh, meillä oli aika selvää, että meidän pitää tietyt lait ja asetukset niin kuin, ottaa huomioon, mikä on yksi osa. Ja sitten se toimintaympäristö ylipäätään, että minkälaisia periaatteita siellä on ja niin lainalaisuuksia, niin ne, ne piti tietenkin ottaa huomioon. Mutta kyllähän me nyt aika uudistavalla ja modernilla otteella lähdettiin sitä sitten kuitenkin tekemään.
1: Ja mm. Ehkä niin ylipäätänsä myös, jos lähdetään tämmöisiä järjestelmiä tyhjästä tekemään, niin... Lisäksi, että on paljon se, että mitä se järjestelmä tekee ja se pitää olla kerkkaana mielessä, niin se on totta kai myös tekninen suorita saada se tehtyä, eli koodattua joku järjestelmä. Ja Puhutaan kuitenkin pitkistä, pitkistä kehitysprosesseista, vaikka julkaistaisiinkin jatkuvasti sitä, että mitä on saatu valmiiksi. Niin Kyllähän siinä vaaditaan myös visiota siitä, että minkälainen maailma tulee olemaan vaikka viiden vuoden päästä, kun se on oikeasti tuotannossa ja siitä saadaan kaikki ne hyödyt irti että miten sä rakennat semmoisen järjestelmän, kun sisuakin on lähdetty tekemään semmoisessa kohdassa, kun maailma on ollut tietyllä tavalla murroksessa teknisessä mielessä, että esimerkiksi älypuhelimet on huomattavasti isompi juttu tällä hetkellä, kun ne oli silloin, kun tätä lähdettiin suunnittelemaan. Niin ikään kuin pitää rakentaa järjestelmä, jossa ovet on avoinna kaikille, mitä voi suunnilleen tapahtua, ja kristallipallo harvemmin on niin hyvässä kunnossa, että pystyy ennustamaan kaikkea, mm. niin... Ikään kuin muutos on ainoa vakio, mitä näissä on, ja pitää olla niin nimenomaan ottaa se haltuun, että ne asiat tulee muuttumaan, ja se tule tietämään kaikkea, mitä tulee olemaan, mitä sun pitää pystyä siihen tekemään, minkälaisia muita järjestelmäkentässä sattuu olemaan, mitä muita järjestelmiä on olemassa edes siinä vaiheessa, mm. ja miten koko yhteiskunta digitalisoituu, tai vaikka tulee koronapandemia ja yhtäkkiä digitalisaatio on kaikkien, kaikkien tota, huolille ja on pakko viedä semmoisetkin asiat, mitkä on perinteisesti ollut papereilla, niin ne on yhtäkkiä pakko saada digitaaliseksi. Niin se asettaa silleen paljon haasteita myös siltä kantilta, että jokainen päätös, mitä se teet, kun sä kehität sitä, niin potentiaalisesti siellä viiden vuoden päästä sitten tulee esiin, että niin, että olisi voinut, jos olisin tiennyt, niin tämänkin olisin voinut miettiä toisin. Mm, niin. Jep,
0: siis iso Rogis, mm. Tärkeä ohjelma mm. opiskelijoille mm. Ö, heidän opintojen suorittamiseksi, jossa tilailla, varmaan yliopistolla on jonkunnäköinen niin intressi. Se varmaan nivoutuu mm. jotenkin myös niihin lain määr, määrittämiin mm. rajoituksiin. Sitten totta kai opiskelijoilla on omat intressit ja oma käyttökokemus. Se on varmaan aika oma juttu. Mm. Kyllä mä, siis, tässä tulee mielenkiintoisia juttuja myös siitä, että miten ihmiset opiskelee, mikä on, minkälainen opiskelu on mm. OK yliopistossa, että kuinka niinku tarkasti pitää seurata sitä, niinku sitä ohjeistusta, mitä yliopisto on. Mä muistan, että tämä oli ainakin semmoinen juttu, mitä mä mietin mm. paljon silloin yliopistossa, että, että kuinka paljon siitä niinku yliopiston tarjoamasta rakenteesta saa poiketa itse ja mm. miten softa tämmöisen mahdollistaa mm. esimerkiksi varmaan kysymys kans teille. Kyllä. Ja sitten Öö, omat resurssit ja aika, Et päivässä on kaksi tuntia ja suurin osa, tai niin kolmasa nukutaan, öö, ja sitten tämä tulevaisuus vielä,
2: mm,
0: mm. että se pitää olla semmoinen, joka voi elää.
2: Mm.
0: Tässä on paljon mietittävää.
2: Kyllä. Joo, ja siis just se lähtökohtahan meillä oli sisun siis kehittämisessä nimenomaan se, että miten opiskelijaa, autetaan. Eli tavallaan, että ehkä se oli se mullistava, mitä me tehtiin. Eli, eli niin kuin ruvettiin miettiä, että, että se, että on olemassa rekistereitä opintohallinnossa, niin se on jo se on niin kuin vähän niin kuin se lainvelvoittama homma, että on pakko tietynlaista dataa esimerkiksi tuottaa yhteiskuntaan. Mutta sitten se, mikä me siihen niin kuin koko tekemisen niin kuin lähtökohtana todettiin, niin me todettiin, että okei, että itse asiassa mitä, niin kuin tälle karskisti sanottuna, on ehkä se, että, että mitä me sillä rekisterillä tehdään, mm. kun me, ne tavallaan ne asiat, mitä sinne rekisteriin pitäisi syntyä, niin ne syntyy siitä, mitä opiskelija tekee. Eli et, et, tavallaan, että tavallaan, sille opiskelijalle pitäisi ne palvelut tuottaa, jotta siitä rekisteristä saataisiin niin kuin oikeanlainen. Ja, ja tietyllä tavalla siitähän me lähdettiin, eli että mitä, miten opiskelija ylipäätään tietää, että mistä hän... Ää, niin kuin, mistä hän saa sen tutkintoon liittyvän tiedon, eli minkälainen se mun tutkintorakenne pitäisi olla, että mitä asioita mun pitää tehdä, mitä valintoja mä voin tehdä, miten mä voin poiketa siitä, niin kuin itsekin totesit, niin tavallaan siihen se väline, eli että mä ymmärrän, ymmärrän, että mitä mä oon tulossa tekemään ja mitä ne mahdollisuudet on, että tyypillisestihän korkeakouluissa Se on saattanut olla verkkosivuilla, on ollut jopa niitä paksuja opuksia, mistä on sitten selattu kursseja, että mitä mä voin tehdä. Ja ja se kaikki semmoinen oli, mitä me haluttiin formaaliin muotoon ja tarjoilla opiskelijalle käyttöliittymään niin, että se on sille 24 kertaa 7 saatavilla. Ja ja se oli se meidän iso tavoite ja se oli ehkä se semmoinen mullistava ajatus, että... Me lähdettiin niin kuin, tukemaan niitä prosesseja, mistä nämä datat syntyy, eikä niinkään tekemään rekisteriä. Ja se olikin varmaan se haastava asia, mikä, mikä, tota, niin, mikä piti sit, niin kuin, miettiä ja saada niin kuin, ideologisestikin ja mindsetin muutoksella ehkä jopa läpi.
1: Toivon kuulostaa siis sinällään hassulta, että että niin kuin että palveluiden pitäisi olla saatavilla 24-7, koska ikään kuin nyt nyt siihen on totuttu, että näin ne pitää olla. Mutta se ei ole aina toki ollut näin, että on ollut erilaisia juttuja. Nimenomaan siinä mielessä mekin halutaan ajatella olevamme digitalisaation alkaa, että Sisu esimerkiksi tekee joitain asioita, mutta sen päälle pystytään rakentamaan sitten paljon muitakin asioita, mitä vaikka opiskelija sitten tarvitsee ja sitä kautta nimenomaan saada niitä hänelle saataville. Nimenomaan kellosta riippumatta, koska hyvänsä, mutta mielellään myös paikasta riippumatta. Että niin itsekin sanoit, niin se, että miten saa opiskella. Ja mm. että jos aikaisemmin oli helpompi järjestää asioita, että käy toimistossa kampuksella, niin se ei olekaan välttämättä enää niin helppoa, koska etäopiskelukin on paljon isompi juttu kuin se on ollut. Niin ikään kuin sitä kautta pitää myös miettiä sitä, että miten näitä mahdollistetaan. Ja sitten, kun ruvetaan mahdollistamaan tämmöisiä asioita, niin totta kai mietitään tietoturvaa ja kaikkea muuta, koska paljon enemmän dataa päätyy päätyy verkkoon ja järjestelmiin kuin aikaisemmin, tai mm. eri paikkoihin.
2: Joo, ja sitten ehkä tuohon vielä semmoinen toinen ehkä semmoinen, se opiskelijakeskeisyys oli tietenkin meillä lähtökohta, Ää, niin toinen ehkä asia, mikä ehkä on jäänyt aikaisemmin vähemmälle, niin on se, että miten opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti, eli se oli toinen tämmöinen niin tärkeä asia meille. Eli tietyllä tavalla oli semmoinen, niin Usein on niin, että, että jossain joku tarjoaa jotakin muotoa, miten sä voit suorittaa jotakin opintoa, mutta tavallaan, että miten se saadaan kaikki näkyville niin, että kaikille se on yhdenvertaisesti tiedossa, eikä se tarkoita sitä, että sun pitää erikseen käydä kyselemässä jostain opettajalta tai jostain, että, että mitäs mä voisin tämän tehdä, vaan että se on niinku tarjoillaan jo lähtökohtaisesti, että opiskelija sit voi valita, valita tavallaan, että no niin, miten mä haluan tämän tehdä, eikä se niinku liity siihen, että joku tajuu kysyy jotain ja toinen ei. Eli se oli niinku semmoinen yhdenvertainen kohtelu oli myöskin tavallaan se yksi lähtökohta meillä. Ja se, että kun tehdään päätöksiä, niin meillä on se data hanskassa siellä sisussa, jolloin silloin se myös mahdollistaa, että opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti sitten päätökseen suhteen, niin se on niinku helpompaa, kun se on niinku hanskassa se data, eikä niin, että se on jotenkin näkymättömissä tai jotain näin, niin tämä oli myöskin toinen sellainen aika tärkeä asia, mitä me paljon pohdittiin.
0: Hmm. Kyllä. Minkälaisen tiimin tämmöinen ROGIS vaatii? No
1: siis toki, toki niin kuin vaaditaan laajaa osaamista, että sen takia mekin ollaan molemmat Marin kanssa tässä, että tämähän on siis yhtä lailla nimenomaan sisällöllinen hanke. Pitää tietää, mitä ollaan tekemässä kuin tekninen hanke. Että sinällään Mun mielestä kaikkein tärkeintä on tietyllä tavalla löytää pysyviä, intohimoisia ihmisiä, joita oikeasti kiinnostaa tämä, tämä, mitä me tehdään. Mekin hyvin usein, kun toki rekrytointiakin tehdään, niin puhutaan siitä, että meillä pärjää hyvin, jos oikeasti ymmärtää, että meidän työ on oikeasti vakavaa. Me kosketetaan vaikkakin taustalta niin kuitenkin satojen tuhansien opiskelijoiden arkea, joten se on oikeasti otettava vakavasti, että mitään ei voi tehdä silleen vasurilla, että Että me ei julkaista mitään, mistä me ei olla varmoja. Toki totta kai töitä ei tarvitse silti tehdä vakavalla naamalla. Saa olla hauskaakin, mutta ikään kuin pitää pitää mielessä se, että mitä me ollaan tekemässä. Mun mielestä se on tietyllä tavalla se kaikkein olennaisin piirre niissä ihmisissä, että kaiken näköistä voi oppia ja pystytään kehittämään. Erilaisia välineitä pystytään miettimään, millaisia prosesseja se on, mutta silloin kun on mielessä se tavoite siitä, että että ketä me palvellaan, mitä me yritetään saavuttaa ja ollaan pitkäjänteisesti mukana siinä, että meilläkin on siis todella pitkään mukana olleita ihmisiä, että myös ne omat valinnat tulevat vastaan siellä myöhemmin. Kukaan ei voi ajatella silleen, että no tehdään tämmöinen ratkaisu, koska tämä palveli tätä, mitä me just nyt yritetään saavuttaa, koska ne sun tekemät valinnat, on minkälaisia tahansa, tulee sulle eteen, sitten kun ne seuraavat vaatimukset tai seuraavat pyynnöt tulevat sieltä sitten myöhemmin eteen, niin mm. ikään kuin pitkäjänteisyys on toinen semmoinen, että nämä on pitkän elinkaaren juttuja.
2: Joo, ja varmaan niin kuin se, että meillä oli aika hyvä asiantuntijuus tietyllä tavalla siitä, mitä me ryhdyttiin tekemään sen sisällön puolesta, eli se oli varmaan niin semmoinen niin yksi keino, millä pääsee aidosti tekemään oikeita asioita ja sitten se, että me haluttiin tehdä käyttäjien kanssa. Eli me haluttiin, niin kuin me tosi paljon osallistettiin käyttäjiä siihen suunnitteluvaiheeseen, että mitä me oikeastaan tehdään, miten näiden prosessien pitäisi kulkea.
0: Opiskelijoita.
2: Myöskin opiskelijoita, Aha. kaikkia ja. sekä opettaja hallintoa että opiskelijoita, niin tavallaan se, se ehkä niin kuin oli meidän, niin kuin, että meillä oli tavallaan tiimi ja sitten meillä oli siinä niin kuin heti lähellä tosi paljon porukkaa, jotka oli kanssa. Niin mukana siinä asiassa, että mä muistan niin kuisesti, kun me aloitettiin koodaamaan, niin ensimmäinen, mitä me koodattiin suunnilleen, niin oli opintokalenteri opiskelijalle ja aika paljon kyllä me saatiin myös kritiikkiä siitä, että mitä tän tällä tällaista rupeatte tekemään, että et tämähän on niin kuin rekisteri, että et, et tämähän on vain niin kuin lisäfiitseri siihen päälle, mutta tavallaan se oli myöskin tapa meillä niin kuin kuvata sitä, että, että, että se opiskelijan toiminta on siinä keskiössä ja sitä kautta, kun lähdetään liikkeelle, niin se rekisteri NS vaan syntyy sinne, että me joskus ehkä raflaavastikin puhuttiin siitä, että, että tämä sisu on niin kuin hallinnolle vaan poikkeustilanteiden käsittelyä. Eli tavallaan kaikki toimii aika automaattisesti. No eihän se nyt tietenkään ihan niin automaattisesti toimi, mutta, mutta noin teoriassa se oli myös niin kuin tapa osoittaa, että, että tietyllä tavalla, kun asiat tehdään tietyllä tavalla, niin sitten se rekisteridata syntyy niistä prosesseista ja sitä ei tarvitse kenenkään niin sanotusti nakuttaa erikseen. Ja tämä oli niin kuin se sellainen, ehkä semmoinen iso asia siinä.
1: Hmm. Ylipäätään ehkä myös, myös se, että on, on vahva visio siitä, mitä tehdään. Myös esimerkiksi siltä kantelta, että Sisu tämmöisenä järjestelmänä, jota tekee siinä mielessä ulkopuolinen yhtiö, vaikka toki korkeakoulujen täysin omistama ja pyöritetään esimerkiksi konesalien ulkopuolella, että Tämä on kaikki pilvipalvelua ja on kaikki meidän pyörittämää. Että me tarjotaan tämä alusta lähtien itse. Niin tämä oli silleen aika uudenlainen toimintamalli. Totta kai tämmöisiä ratkaisuja on aikaisemminkin ollut ennen Sisua, mutta Sisua on kuitenkin se toiminnan ohjausjärjestelmänä hyvin keskeinen siellä korkeakoulujen järjestelmäkentässä. Niin se, että oikeasti lähdetään myös tekemään tämmöistä alusta lähtien. Että näitä on hyvin vaikea tehdä silleen, että suunnitellaan, ensin jonkunlaista ja sitten myöhemmin mietitään, että tämän varmaan pitäisikin olla pilvipalvelu tai jotain muuta. Niin ikään kun otetaan sen lisäksi, että on ne asiat, mitkä tiedetään, että tarvitaan, niin mietitään niitä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja otetaan sieltä ne relevantit asiat mukaan tekemään sitä. Ja varsinkin löydetään ne ihmiset, jotka ovat, haluavat toteuttaa näitä asioita, eivätkä halua välttämättä toteuttaa just niitä, että tehdään tämä sama juttu, mikä mikä meillä ennenkin oli, mutta tehdään se nyt uudemmilla teknologioilla. Se näyttää vähän kivemmältä, mutta toimii täsmälleen samalla tavalla kuin aikaisemmin.
0: Tuosta puheen tai oliko tämä vaikea tekninen haaste alkaa rakentaa alun perin tämmöinen?
1: Siis totta kai, totta kai se on ollut vaikea tekninen haaste ihan siitä, siinä mielessä, että kun lähdetään tyhjiltä pöydältä, niin ikään kuin vaihtoehdot on täysin avoinna. Voidaan lähteä tekemään. Ensimmäisenä pitäisi miettiä, että no sen jälkeen kun tiedetään mitä tehdään, niin pitäisi miettiä, millä kielellä tämä koodataan pitäisi. Tietää, että no jos me kohdataan tämä nyt tällä, käyttääkö tätä kukaan kymmenen vuoden päästä enää, löydetäänkö me mistään tekijöitä tälle. Mm. Et, ja sen jälkeen lähdetään sitten miettimään järjestelmän arkkitehtuuria, jotka nekin niin kuin, tietojen käsittelykin on alana kuitenkin suhteellisen tuore vielä, että uusia juttuja keksitään, vähintäänkin niin viiden vuoden välein tulee uusi paradigma, joka aina muuttaa jotakin osa-aluetta merkittävästi. Niin, Nimenomaan, että että missä pysytään tutussa ja turvallisessa, missä lähdetään ottamaan uusia juttuja mukaan, mistä mietitään, että onko tämä semmoinen, joka on vielä oikeasti relevantti viiden vuoden päästä vai vai todetaanko viiden vuoden päästä, että no ei tätä nyt enää käytä kukaan. Nyt täytyy tehdä sitten massiivinen uudistusprojekti. Tällaisia lähtökohtia sitten tulee se, että tiedetään, että tämä on niin iso... iso, Loppu viimein siinä, siinä kontekstissa, että Sisu ei ole myöskään itsenäinen juttu. Et yliopistoilla varmaan on satoja järjestelmiä, jotka tarvitsevat sisun tietoja ja vieniin tai joko tuo sisuun uutta tietoa tai vie sitä jonnekin muualle. Niin ikään kuin pitäisi huomioida myös se, että sen pitää loksahtaa osaksi sitä ikään kuin järjestelmäarkkitehtuuria, mikä joskus tulevaisuudessa tulee olemaan ja valita. Valita ne kaikki teknologiat sille että mahdollistetaan mahdollisimman paljon, sidotaan käsiä mahdollisimman vähän ja sitten olla riittävän kova oma luotto siihen, että nämä valinnat, mitä me nyt tehtiin, niin nämä tulee kantamaan tähän. Eikä mekään olla missään nimessä onnistuttu näitä täydellisesti. Mekin ollaan jouduttu vaihtamaan isoja komponentteja sisusta sen takia, että se, mitä oli silloin saatavilla, mikä parhailla tiedoilla valittiin, niin ei, ei osoittautunut olevan se, mikä on ikään kuin koko globaalin kentän tulevaisuuden suunta, ja sitten täytyy muuttaa niitä.
0: Okei, okay, mulle on muutama palikkakysymys tästä. Yeah miten valita kieli, tai mikä te valitsitte ja miksi, ja mikä, mikä on komponentti? Mitä tarkoittaa vaihtaa komponentti? <tos> se,
1: on, se on hyvä, minulta kannattaa kysyä näitä, niin osaan selittää. Eli, eli ohjelmointikieliä on maailma täynnä, niitä on varmaan tuhansia, mutta mm. niitä on... tietuhansia.
0: oho, okay.
1: Kyllä varmaan, mm. koska siis potentiaalisesti kuka vaan voi kirjoittaa uuden ohjelmointikielen... Mm. Et se ei sinällään ole vaikea asia, että vaikea asia on tehdä siitä oikeasti käytettävää ja jolle on niinku riittävästi käyttäjiä maailmalla. Sisun on valittu siis pohjaksi hyvin tunnettu ja laajasti käytetty ohjelman nimeltä Java. Mm-hmm. Ja ihan siitä syystä, että sillä on, se on a, open source, ainakin niinku mahdollisuuksia siihen. Ja siihen on, tai se on lisenssitön, meidän ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja sen käytöstä. Öö, se, se on... Pitkään kehitetty, siis juuret menevät tosi kauas ja kehitetään edelleen, joka tarkoittaa, että maailmanlaajuisesti sille on niin paljon käyttöä, että me voidaan olla hyvin varmoja siitä, että tähän niin riittää tukea, eli se kehittyy jatkossakin, sitä ei vaan lopeteta sen takia, että ikään kuin kukaan ei enää käytä tätä. Ja että vaikka se on isojen korporaation, tässä tapauksessa Oraclen omistama, niin se myös tuo siihen sitä stabiliteettia, mitä, mitä me tota haluttiin siltä. Ja sen takia niin kun myös kun sitä käytetään paljon, niin se tarkoittaa, että osaajapuuli on iso. Eli sä voit käyttää tosi hienoa juttua, mutta jos et sä löydä sille mistään osaajia, niin se tekee sun tuotekehityksestä hirvittävän vaikeata, koska sä et voi löytää ihmisiä, jotka oikeasti osaisivat niin koodata sitä järkevällä tavalla. Tai jos se kieli on tosi uusi, niin kukaan ei ole vielä oikeasti käyttänyt sitä sille, että kaikki parhaat käytännöt, tavat toimia olisi niin kuin löydetty. Ja silloin otetaan se riski siitä, että ne voi muuttua hyvinkin paljon. Mutta lähtökohtaisesti meidän teknologiavalinnoissa, me pyritään olemaan pikkusen ehkä konservatiivisia tällä, tällä kantilla, että valitaan semmoisia, joilla on paljon käyttöä, isoja tukijoita, mielellään lisenssivapaita, Meillä ei varmaan ottaa tällä yhtään sellaista, mistä me maksettaisiin lisenssejä, mutta myös avointa lähdekoodia aina, kun on mahdollista. Niin mm. Nämä on ehkä ne. Sitten kun puhutaan komponenteista, Joo. niin yleensä puhutaan siis esimerkiksi jonkun muun tekemästä osasta, jota me vaikka hyödynnetään. Et yhtenä kantavana periaatteena on se, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Et jos joku on tehnyt jo jonkun järkevän jutun, jonka me voidaan helposti ottaa käyttöön ja nähdään sille nämä samat, samat hyödyt, että se on pitkällä elinkaarilla mukana ja muuta, niin me otetaan niitä käyttöön. Niin esimerkiksi millä SISUN käyttöliittymät on alun perin rakennettu sellaisella Googlen kehittämällä Angular-nimisellä käyttöliittymäkirjastolla, niin siinä kävi esimerkiksi näin, että Google vaan päätti, että tähän tulee iso päivitys, joka niin käytännössä ei ole sellainen, että vanha koodi toimisi sen uuden version kanssa joka johti siihen, että meidän täytyy tehdä isoja päivitysprojekteja, että me päästään vanhasta Angularin versiosta uuteen. Niin nämä on semmoisia, mitä koko ajan joutuu, joutuu tota, miettimään, että mitä me käytetään, minkälaiset riskit näissä tulee ja mihin se sitten lopulta johtaa.
0: Hmm. Nyt tota, moni kuunteli, ja minäkin olen verannut sitä hetkeä, että, että pääsin kysyä teiltä myös sitä, että mä teen myös julkista duunia – ja ihmiset kuuntelee näitä jaksoja ja saa päivittäin, no, enimmäkseen positiivista palautetta, mutta myös negatiivista. Mä, niin kun, mulla on ollut mielessä se, että miltä tuntui se, kun tämä julkaistui, mä en muista milloin tämä tuli ulos, mutta mun 2021 yeah. niin Sisu sai niin kun, paljon negatiivista mediahuomioa siitä, että opiskelijat oli turhautuneet siihen, että se ei ole helppokäyttöinen tai toimita, mitä ikinä yeah. sanoa käytetäänkään. Moni opiskelija, joka kuuntelee tätä, saattaa muistaa, tai en tietää, tai siis olla yksi niistä, joka oli sitä mieltä, niin, niin Teidän näkökulmasta, miltä tuntui No hetki?
2: No kyllähän se aina tuntuu aika ikävältä. Tietenkin toivoisi aina, että kun jotain uutta julkaisee ja näin niinku saa liveksi, niin että se otettaisiin niinku ilolla vastaan. Ja tota, ehkä siinä ää, se koko sisun siis laajuus oli se ehkä pieni haaste. Eli, eli tota, kysymyksessä on niin iso... Mm. Ää, palvelu ja siihen liittyy paljon dataa ja siihen liittyy paljon sitä vanhan mikrointia uuteen, niin se ei tietenkään kaikilta osin mennyt ihan sujuvasti. Ehkä se kaikista haastavin osa siinä oli, että siellä oli paljon kritiikkiä siihen, mihin me voitiin vaikuttaa ja sitten siihen, mihin me ei voitu vaikuttaa. ja ja Sen takia se oli ehkä vähän haastavaa, että miten me sitä käsitellään. Toki me joka kerta käytiin ne läpi henkilöstön kanssa, kun niitä negatiivisia julkisuusjuttuja tuli ja ja tietyllä tavalla tarkoituksena, että henkilöstökin saa purkaa sitä pahaa oloa, mitä siihen sitten tietenkin liittyy, että ehkä meillä se Kuitenkin on onni se, että meillä on aika intohimolla ihmiset mukana tässä ja se oikeasti merkitsee, mitä tuolla sanotaan ja sinänsä niin kuin, että siellä on porukkaa, joka haluaa tehdä laadukasta softaa ja myöskin niin kuin haluaa kuulla niitä käyttäjiä loppukäyttäjiä niitä palautteita, mitä me saadaan ja sitten meidän täytyy anna miettiä, että, että okei, no mitäs me voidaan tälle tehdä, että onko tämä semmoinen, että me voidaan niin kuin helposti korjata, onko tämä semmoinen, mikä on tosi työläs korjata, onko tämä semmoinen, mihin me voidaan vaikuttaa ja sitten tavallaan siitä jatkettiin niin kuin jalosta, jalosta, jalostettiin sitä palautetta, mitä mm. me saatiin. Eli tälleen se menee.
0: Kyllä. Joo, siis, jos, jos, jos niin haluaisi tosi stooalaisesti, eniten Galaxy Brain-versio siitä, että mitä pitää vastata kritiikkiin, että tämä on lahja käyttäjältä mm. minulle. Juuri Juuri koska näin. hän on nähnyt vaivaa kertoakseen meille hänen näkökulmansa, joka liittyy meidän duuniin ja mitä me voidaan parantaa. Mutta mä ymmärrän myös, että tämä voi olla vaikeaa seuloa kaikki hyvä palauta kaikesta siitä niin negatiivisesta.
1: Joo, ja siis palautettahan tulee tosi monessa muodossa, että kaikki mm. ei ole niin välttämättä ihan semmoista niin hirvittävän rakentavassa se yhtä annettua. Mm-hmm. Ja kuitenkin niin yleensä ottaen, kun joku päätyy antamaan palautetta, niin joku kynnyshän siinä on ylitetty, että siihen on lähdetty, niin se on sitten niin meidänkin homma kuitenkin pystyä siitä huolimatta, että jos se pintakerros nyt on puhtaasti reaktio, niin löytää sieltä se, että mikä, mikä se on se oikea syy tälle, että voidaanko me tehdä tälle jotain vai että voidaanko me viedä tätä palautetta eteenpäin, mutta siinä mielessä niin kuin juuri noin niin kuin Mari sanoi, että Totta kai, kun sitä tulee monessa muodossa, niin se vaikuttaa kaikkiin meihin, sekä totta kai henkilökohtaisesti, mutta kaikkiin, jotka meillä on töissä, koska kaikki oikeasti kuitenkin tietää, miksi me ollaan niitä juttuja tekemässä mm. ja keitä varten me sitä tehdään.
2: Joo, ja ehkä vielä se, semmoinen, että, että meillä monesti me puhutaankin siitä, että, että faktahan on se, että kun käyttäjä antaa palautetta, niin se on aito kokemus, eli tavallaan ei sitä voi kiistää. Ja sitten yleensä se, että ruvetaan pohtimaan sitä, että mistä se johtuu ja mikä se juurisyy siellä on, niin se on se niin kuin tärkeä asia. Et siinä mielessä just ajattelemme niin, että se on lahja, että me saadaan palautetta, koska muutenhan tuote ei voi kehittyä, jos me tavallaan jotenkin koettaisiin se, niin kuin, että me ruvettaisiin vaan niin puolustele siinä tilanteessa, niin se ei kyllä kannata, koska sillä pääsee kehittämään asiaa, että kuuntelee, mitä sillä käyttäjällä aidosti on niin kuin sanottavaa.
0: Mm, mutta... Te, te olette siis kokenut jotain, mitä moni yritys ja organisaatio ei koskaan kokenut, eikä välttämättä tule edes kokemaan. Niin miten te vastasitte tähän? Mikä oli teidän sisäinen reaktio? Mikä, miten, te, niin kuin, miten te ajattelitte, että tästä mennään eteenpäin?
2: No tietyllä tavalla, äh, kun meillä on niin kuin, me tehdään palvelua. Ja käyttäjät ovat korkeakouluja, julkisia organisaatioita. No se on ensinnäkin varmaan lähtökohta on niin kuin aika selkeästi se, että, että korkeakoulut aika usein saa aika herkästi myöskin niin kriittistäkin palautetta. Ne on niin kuin yleensä, jolloin niin kuin se ei sinänsä ehkä ole mikään ihme, koska ollaan yhteiskunnallisesti merkittävässä jutuissa, niin silloin niitä voi kritisoida. Ehkä se, että me äm, tuota, jonkun verran me ei niin kuin... Me Päädytti, tai me päätettiin esimerkiksi niin, että me ei kommentoida missään somessa niin kuin, ja me meidän henkilöstön kanssakin sovittu, että me ei niin kuin, kommentoida mihinkään, koska se lähtee aika helposti eipäs juupas keskusteluksi, missä ei ole ehkä mikään niin kanna eteenpäin. Joten silloin yleensä, kun me saatiin palautetta, niin, niin tavallaan se jollain tavalla käsiteltiin ehkä sen korkeakoulun kautta ja he ehkä sitten vastasivat siihen. Mutta se, mitä me todettiin aika nopeasti, että esimerkiksi kritiikkiä on myös tullut paljon niin saavutettavuuteen liittyen ja muuta, niin me tavallaan sitten jonkin verran projottiin kirjoittaa jotain blogikirjoituksia tai jotain, missä me saatiin näkyvyyttä siihen, että mitä me tehdään ja mitä me niille asioille niin yritetään koko ajan tehdä, että se ei olisi vaan niin sillä tavalla, että, että, totani, että me ei niin huomata sitä tai jotenkin, että se jäisi huomiota tämä asia. Ja, ja tietenkin nythän me ollaan viime aikoina vielä tehty niin opiskelijoille ihan näkyviksi sitä, että me halutaan heitä meidän. Niin yhteisöön mukaan sillä tavalla, että meillä on väline, millä he voi osallistua vaikka meidän käyttöliittymäsuunnitelmien validointia ja muuta. Eli tietyllä tavalla se on yksi, yksi osa sitä ehkä sitä, mi, mitä me ollaan tehty, että me ollaan otettu heitä mukaan enemmän tekemään. Ja yleensä aina kun meillä on tullut palautetta, niin me kyllä laitetaan vastaus sitten, jos tulee suoraan meidän firmaan, niin on muutami, tai jonkin verran semmoistakin tullut, niin me kyllä yleensä ensimmäisen todeta, että, 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 niin kuin, että kiitos, että me haluttaisiin jutella, että haluatko jutella meidän kanssa. Mm-hmm. Ja muutamien kanssa on tullut tämmöistä, mutta sitten on myös niitä, missä ei sitten haluta jutella, mutta että, että kuitenkin, niin kuin, että me ollaan kyllä tosi hanakoita kuulemaan, mitä mm-hmm. meillä halutaan sanoa.
1: Tuossa on toki siis isona osana, mihin Mari vähän viittasikin, on se, että totta kai niin me tehdään sisua, ja sisu on yksi järjestelmä, jota noi kaikki käyttävät, mutta kuitenkin yleensä, kun meille tulee palautetta, niin se tulee hyvin vahvasti sen oman korkeakoulun kontekstissa, että, että silloin niin kuin, totta kai meidän pitää ottaa mukaan se korkeakoulukin mm. siihen, että me ei voida vastata asioihin, joihin, jotka liittyvät siihen korkeakoulun tekemiseen, mm. esimerkiksi, että miten he sisua käyttävät. Mm. Ja tämä on tietysti semmoinen asia, joka välillä menee sekaisin mm. tässä, että, niin kuin, että mihin, mitä me tehdään ja mitä vaikka korkeakoulut mm. sitten tekevät.
0: Mm. Kuinka paljon tämmöisessä on sitä, että pitää erotella semmoinen aito rakentava palautetta, tai semmoiset niin kuin oikeat aidot parannuskohdat. Mm. Ja semmoinen, että mitä aina kun tehdään ohjelmistopäivitys tai käyttöliittymäpäivitys, niin pitää varmaan sen ekan viikon tehdä näin, tai ihmisten vähän valittaa, että tämä on uusia ja pitää oppia. Ja sitten kun ihmiset tottuu siihen, niin se vähän laantuu. Mm. Niin tätä on varmaan vähän hankala tehdä tämmöisen softan kanssa, joka on niin, niin kuin päivittäisen kriittinen.
2: Joo. Joo, no on, on, se, on se hankalaa, mutta, mutta kyllä minusta tuntuu, että meillä aika hyvin tunnistetaan se, että okei, että tämä on nyt ihan aidosti, että no tämähän on ongelma, että meitä tyyli ittenkin ärsyttää, että me ei tälle keretty tehdä mitään, että kyllä se sitten niinku aika hyvin oppii ehkä sieltä poimimaan ja mikä on sitten semmoista, että että tani, rehellisyyden nimissä kyllä välillä tulee semmoista palautetta, että, että tajuaa, että okei, nyt tämä henkilö ajattelee, että tämä on aivan liian yksinkertainen asia. Että siinä mielessä niin kuin, onhan niitäkin, mutta, mutta kyllä me, niin kuin, mä luulen, että me aika hyvin erotellaan sieltä se, että mikä, mikä on sitä palautetta, mikä ihan me tunnistamme niin heti, että jep, kyllähän tämä näin on.
0: Hmm. Sitten kiinnostaa tietää, että niin kuin, jos tulee parannusehdotus jostain, hmm tai pitää niinku jatkaa, että tämä firma jatkuu, projekti jatkuu, Jep. niin minkälaisella aikataululla tämmöisiä muutoksia voi tehdä, jos siitä on tosi iso, mm. niin minkä skaalan korjauksia sellainen vaatii?
2: No, tota, no siis korkeakouluhan pääsääntöisesti raportoi meille niitä, niitä niin kuin korjausasioita. Me toki kun me nyt ollaan käyty vaikka opiskelijoidenkin kanssa, viimeksihan nyt tässä syksyllä käytiin läpi tiettyjä kampuksella tuonne jalkauduttiin ja kyseltiin palautetta tietystä asioista, niin niitä tulee toki meille sitäkin kautta ja niiden meidän välineiden kautta, mutta tota, niin me ehkä jaotellaan niitä silleen, että meillä on olemassa... Backlogi, missä on niin pieniä korjauksia, eli niitä aina yritetään tunkea tavallaan niin joka versio mukaan, että me saadaan vähän aina parannusta käyttäjille. Sitten jos on kysymys jostakin niin isosta, esimerkiksi nyt tänä syksynä tai viime kevään aikana ja nyt tänä syksynä tuli käyttöön niin opetukseen opetuksen ilmoittautumiseen, niin uudistettu käyttöliittymä ja, tota, ja se siinä suurimpana ajurina oli ehkä se, Tota niin, niin saavutettavuus. Eli me haluttiin tehdä siitä saavutettavampi, koska se ei ollut niin saavutettava aikaisemmin. Ja, ja, tota, mm. niin, ja, ja nehän on aina isoja projekteja. Ja tietenkin pitkälti me kuunnellaan siitä, niin niitä käyttäjiä, että mikä niin sanotusti eniten hiertää. Ja sitten sitä on vain pakko priorisoida. Että oliko, ihmiset se kivempiä,
0: oliko ihmiset kivempiä, kun meni paikan päälle ja te se jo joo,
2: joo. Ja siis kyllä, jo, no joo, siis hirveä hyvä kokemus meillä, mm-hmm. ja ollaan me ennenkin oltu, mutta nyt tuossa oli, oli ehkä meillä uusia henkilöitä, jotka oli siellä, niin sanoa, että oli tosi mukavaa. Ja sitten se oli kiva, kun tota, niin, esimerkiksi opiskelijat eivät välttämättä ole kauheasti kokeillut, että miten ilmoittautuminen toimivak puhelimessa. Niin se toimii yllättävän hyvin, eli tavallaan sitten meillä niinku porukka myöskin kävi sitä keskustelua, että miten se koet, että toimii ja muuta, ja sitten sieltä tuli niinku kommentti, että no joo, että ai en toimihan ole että se tässäkin ihan jees, että hirveän hyvä kokemus ja hirveän hyvä tietoa tavallaan saatiin siitä tilanteesta, mikä sitten meillä on niinku sen osalta nyt tällä hetkellä.
1: Kanssa jonkun verran pyritään myös osallistamaan esimerkiksi puhtaasti ja teknistä henkilöstöä, jota välttämättä aina ajattelee, että heitäkin kiinnostaisi tämmöiset, mutta siis totta kai heitäkin kiinnostaa. Heidän myös, oma lapsihan se on, siihen on käytetty paljon paljon aikaa ja omaa luovuutta sen koodin tekemiseen, niin osallistaa myös heitä, että heitäkin on ollut näissä kuuntelemassa ja toki kierretään erilaisia korkeakoulujen messujakin jonkun verran, niin että vaikka me nyt ei oltaisi eksplisiittisesti keräämässä palautetta sisusta, niin kyllä meille tullaan silti kertomaan erinäköisiä asioita ja ihan millään me niitäkin otetaan vastaan, että ei sinällään niin tarvitse odottaa sitä, että me ollaan juuri nimenomaisesti keräämässä palautetta. Mm. Ehkä tarttuisin vielä siihen aikaisempaan Joo. kysymykseen sen verran, että noista erilaista korjauksista, mitä voidaan tehdä, niin, niin kuin Maritossa tuossa sanoi, niin niitä on aika erilaisia, eri kokosia mutta siinä on myös se, että jotkut asiat, jotka Periaatteessa niin kuin käyttäjälle, joka käyttää SISUa vaikka kautta, niin näyttää tosi yksinkertaiselta, että etteikö sitä vaan voi muuttaa tätä. Niin sitten, kun oikeasti ruvetaan kaivamaan sitä, että no mihin kaikkeen tämä vaikuttaa, niin ne ketjut voi olla aika pitkiä. Että ihan niin kuin SISUkin raportoi kansallisiin tietovarantoihin opintojen etenemisdataa ja kaikkea muuta, jotka sitten taas vaikuttaa eteenpäin kaikkiin, niin ikään kuin siellä voi olla jotain tämmöistä taustalla, joka muuttaa pienen asian äkkiä aika isoksi asiaksi. Ja sitten se totta kai näyttää tympääntyneelle käyttäjälle siltä, että miksi tällekään ei tehdä mitään, mutta niin fakta on se, että jotkut, jotkut hyvin pieneltä vaikuttavat asiat on tosi monimutkaisia, mutta onnekkaasti välillä se on myös toisinpäin, Eli semmoinen, joka vaikuttaa siltä, että nyt tehdään tosi iso muutos, niin voi olla paljon yksinkertaisempi kuin kun se oikeasti on. Mutta nämä on myös niitä asioita, mitä sitten otetaan huomioon,
0: kun suunnitellaan, että pyritään pitämään ne mahdollisimman helppoina muuttaa. Niin just. Ei vitsi. Kaikki tuommoiset tekniset kysymykset, mikä mu tulee mieleen, että kuulostaa tosi tyhmiltä. Äh, Ainakin niin kokeilla. kokeillaan. Mm. <laughs> äh, miten, kuinka monta, niin kun, kun sä sanot, että helppo juttu voi olla, tosi monimutkainen tai yksinkertaiset mm-hmm. vaikuttavat tosi monimutkainen. Miten se, niin kun, miltä se monimutkaisuus näyttää siellä koodissa?
1: Se yleensä kaikkein yleisin tämmöinen varsinkin sisunkin tapauksessa, koska sisu on niin laaja järjestelmä, että se mitä näkyy, näkyy niin kuin yksittäiselle loppukäyttäjälle on oikeasti aika pieni osa sitä jäävuorta, mitä kaikkea sisu oikeasti tekee ja kuinka paljon erilaisia osia siinä on, niin yleensä ottaan riippuvuudet on se kaiken avain, eli, eli jos niin kuin Maritossa aikaisemmin sanoi, että me yritetään kerätä se data vaikka opinnoista, niin sen, sitä mukaan kun opiskelija tekee sitä oikeata vaikka suunnittelua, niin se data kertyy siinä samalla, että sitä ei niin varsinaisesti kirjata erikseen mihinkään. Niin se sama data voi vaikuttaa tosi moneen eri asiaan sisussa jossain sen syövereissä. Niin se, niin kuin, että me. Aika hyvin tiedetään, mitkä nämä jutut on, mutta se, että jos sitä samaa juttua käytetään todella monessa paikkaa, niin kaikkiin niihin täytyy tehdä se sama muutos tai jos jonkun semantiikka muuttuu, niin se täytyy miettiä niissä jokaisessa paikassa erikseen, että miten tämä vaikuttaa tähän asiaan. Ihan niin kuin niinkin yksinkertainen asiat lisätään, lisätään vaikka tieto siitä, että onko tämä opetus nyt läsnäolo-opetusta vai etäopetusta, niin sekin voi vaikuttaa tosi moneen asiaan jossain mm, siellä. Mm. Niin sitten se kuulostaa siltä, että no miksi te nyt täppää nyt käyttöliittymään, joka tämän tekee, niin se ei ole se ongelma, vaan se on nimenomaan ne vaikutukset kaikkialla muualla, mitkä on sitten se, mitkä tuo sen haasteen tässä. Ja se ei ole edes puhtaasti sisällöllinen haaste, koska siinä nimenomaan tarvitaan sitä, tai se ei ole puhtaasti tekninen haaste, vaan siinä nimenomaan tarvitaan sitä sisällöllistä osaamista, jotta sitten ymmärretään, että miten sen kuuluisi oikeasti vaikuttaa kaikkialla muualla.
0: Mm. Miten sitten nuo opiskelu, ö, enemmän nämä niin opiskeluun liittyvät asiat ja nämä? voisiko sitä kutsua etiketiksi tai ei, ei välttämättä etiketti, mutta tämä, että kun tekee opintosuunnitelman itselleen, tai sulla on jonkunnäköinen tutkintorakenne, joka ehkä saattaa muuttua tai joka on jollain tavalla joustava ehkä, tai jonka rajojakin voi vähän välillä kokeilla, riippuen siitä, että, mitä, että kuinka hyvissä väleissä on oman oman kanssa, en tiedä, niin miten tämmöistä mietitään, ja koska te tavallaan koodaatte, tähän ohjelmaan semmoiset käytännöt, joita yliopistossa saa tai ei saa joo. ottaa. Ja se saattaa vaikuttaa monen niin kuin, opiskelijan omaan käsityksensä siitä, mitkä heidän nsu oikeudet tai vapaudet on.
2: Joo. No siis joo, siis tuosta me, to, me nimenomaan niin kuin, lähdetään. Ja siinähän se niin kuin, kaiken A ja O on se, että ää, miten se ää, korkeakoulu kuvaa sen oman tavallaan tarjonnan, mitä hän opiskelijoille voi tarjota tai he tarjoavat. Ja sitten tämän taustalla meillä on aika paljon validaatiota sille, että, että periaatteessa se meidän idea on se, että jos tulee jotain sellaiset, opiskelija tekee jotakin sellaista, mitä, hän, mitä valintaa hän ei voi sen niiden niinku, puitteissa tehdä, niiden hänen niinku, opiskeluoikeuden ja sen tutkinnon puitteissa, niin sitten se niinku, näkyy siellä palvelussa ja opintosuunnitelmassa heti sisussa. Ja, ja tämä niinku, tavallaan Eli se edellyttää, että ne kaikki taustat pitää olla tosi hyvin määritelty, että se opiskelija niin sanotusti voi toimia ilman, että sen tarvitsee joka kerta kysyä siltä miten että mites tää. Ja, ja siellähän on niin kuin, meillä on prosessit olemassa, millä sitten sä voit hakea niitä poikkeuksia, että itse asiassa mun pääaine olisikin tällainen, tai mä haluaisinkin sen tehdä näin, ja sä voit ehdottaa sitä. Ja sitten joku, hyväksyy, niin sen jälkeen sekin on ok, eikä se enää niin ilmoita, että tämä ei ok. Eli tavallaan se... Ideologia on nimenomaan siinä, että se tavallaan se pohjadata pitää olla hyvin määritelty ja sit sen jälkeen opiskelija itse asiassa voi toimia tosi niinku fiksusti. Ja se, että no miten me sitä pidetään, no siellä on tietysti tietyt asiat, mitkä tavallaan ohjaa sitä liittyen, että minkä laajuisia tutkinnot on ja minkälaisia osia siellä pitää olla tai mitä se opiskeluoikeus sallii, että saako tehdä... Onko valinnan valinnanvaihtoehtoja vaikka, että mitä maisteriohjelmaa minä lähden jatkossa tekemään, vai pitää, onko se jotenkin määrätty ja näin. Että tavallaan näillä elementeillä oikeastaan ohjataan sitä opiskelijaa oikeaan suuntaan.
1: Tämä on ehkä myös niinkun, laajentaakseni tota mitä Mari sanoi, niin nimenomaan se pohjadata määrittää, mitä ne on. Sisu siis ei niinkun, palveluna itse ota ihan hirvittävän pitkälle edes kantaa siihen, että nimenomaan niitä voi määritellä eri tavoin, mm. että niin puhtaasti Sisu kyllä mahdollistaa aika paljon erilaisia asioita, että on nimenomaan, siis on on sääntöjä, mm. joita voi mm. kyllä kustomoida, että mitä ne säännöt ovat mm. ja siitä syntyy se oikea opintosuunnitelma tai se rakenne, mihin sitä tehdään. Et, niin kun, sisu antaa kyllä vapauksia, se on osa sitä ehkä kompleksisuutta, mikä ei välttämättä näy, näy niin aina siellä, että nämä kaikki on määriteltynä käytännössä datana, ne ovat kaikki muutettavissa.
2: Joo, ja ehkä tuohon vielä esimerkiksi mitä on viime aikana tullut ihan kysymyksiäkin, niin Esimerkiksi semmoinen asia, että kun nykyisen tutkinnot, niin kuin ennen vanhaahan ei ollut mitään aikaa, että missä ajassa pitää tutkinto suorittaa, nykyään on, niin tavallaan sisun myötä me tuotiin sekin näkyville. Tietyllä tavalla siinäkin ajatuksena se, että jos kerran tämmöinen lainsäädäntö on, niin kyllähän sen pitäisi olla tiedossa ja, ja tavallaan, että siis on varmaan ensimmäisiä palveluita, missä niin opiskelija näkee, että aah, mulla on täällä tämmöinen opintoaika ja miten tämä kuluu ja koska se loppuu. Puu. Niin nämäkin on tavallaan semmosia mun mielestä, mitkä on niin kuin, että tuo läpinäkyvyyttä sille opiskelijalle siihen, että kun mä suunnittelen, mitä mä meinaan tehdä, niin mä näen, että miten se menee. Niin kuin. Ja to- tokihan aina opiskelija voi sitten hakea lisäaikaa se on sitten oma prosessi, että miten korkeakoulu sen hyväksyy. Mutta tietyllä tavalla kaikki mm. nämä rajausehdot ovat näkyvissä, eikä niin, että sun pitää vaan tietää ja tulee yllätyksiä.
0: Joo. yksi toinen juttu on tämä, että kun rakentaa näin monimutkaisen softan, niin sielläkin pitää olla jonkun näköinen käyttöliittymä ja käyttökokemus. Ja mitä tulee käyttökokemukseen, niin vääjäämättä joka ikinen softa, mikä mullakin on puhelimella, jokainen appi on kilpailee ikään kuin toistensa kanssa käyttökokemuksen suhteen. Et mitä tulee käyttökokemukseen, teidänkin kilpailijoita on erilaiset silken välitekjättiläiset ja kaikkien niiden niin kuin mahtavan hienot appit, jotka on jotain tosi helppo käyttää, jotka saattaa myös olla monimutkaisia, mutta ne on monen ehkä satojen miljardien firmoja. Niin tota, mitä, miten, miten te... Ajattelitte tätä käyttöliittymähommaa. Miten semmoisen voi rakentaa tälle ja saada sen mahdollisimman helpoksi?
2: No no ehkä yksi näkökulma tuohon on on se, että tietyllä tavalla... Olemme ehkä tyytyväisiä, että me ollaan tuotannossa. Siis siinä mielessä, että koska sitten lopulta, kun käyttäjä rupeaa käyttämään, niin sittenhän sitä aitoa palautetta saa, että ethän se voi kaikkien niin kuin etukäteen miettiä. Eli se on niin kuin, että me, meillä oli kova tahto päästä tuotantoon, että me saadaan sitä aitoa palautetta, että me, me saadaan siitä entistä parempi. Ja, ja totta kai se on niin kuin yksi näkökulma. Sitten me ollaan jonkun verta, niin kuin tavallaan varmaan ehkä tasapainotukki tämän kanssa, että, että miten se mobiilissa toimii tai ei toimi ja, ja se on varmaan yksi sellainen, mihin pitää myöhemmässäkin vaiheessa vielä enemmän kiinnittää huomioon. Et nyt me todettiin, että ilmoittautuminen toimii aika kivasti, mutta että on osia, mitkä ei toimi. Ja sitten siinä on niin vuosien varrella mietitty sitä, että, että mitkä kaikki asiat on semmoisia, mitä pitää pystyä tekemään tosi pienellä näytöllä. Että et, niin onko siinä järkeä, tekeekö kukaan sitä. Että se pitää ehkä vähän valikoida, että mitä niin minnekin haluaa. Eikä, eikä silleen tietenkin... Parasta olisi, jos voi sanoa, että toimii kaikilla näytellä tosi intuitiivisesti, mutta mä en tiedä, onko se oikeasti mahdollista.
1: Joo, ehkä toisena näkökulmana on ihan silleen, että totta kai käyttöliittymä käyttöliittymien interaktiosuunnittelijat ovat oma, oma ammattikuntansa, eli myös ymmärtää se, että pelkästään sillä, että tehdään koodarilla vähän käyttöliittymää, niin ei välttämättä päästä aina, aina ihan niin kuin erimoimpaan lopputulokseen tämmöisten asioiden osalta, vaikka siis totta kai tämä nyt oli yleistys, ihmisiä on hyvin erilaisia tekemässä mm. näitä, mutta mekin käytetään ja meillä on siis henkilökunnassa paljon nimenomaan UX ja UI-suunnittelijoita, joiden tehtävänä on myös miettiä näitä asioita ja niin kuin lähtökohtaisesti myös se, että käyttökokemus on paljon muutakin kuin pelkästään sitten se, mitä siinä ruudulla on, että Yksi semmoinen asia, mitä sisunkin kanssa on tosi paljon mietitty, on kognitiivinen lasti. Mm. Pelkästään kun ajattelee sitä opinto, opintojen suunnittelua, niin perinteisesti ennen, aikaa ennen, ennen tota, näin laajamittaista internettien järjestelmiä, niin opinto tai opintotarjonta julkaistiin paksuina kirjoina, jota haettiin aina korkeakouluista. Mm. Niin ikään kuin, jos mietitään, että se on se, niin kuin mitä sulta odotetaan, että sun pitäisi tietää sen kirjan sisältö, jotta sä voit tehdä suunnitelman, mm-hmm. niin tämmöisiä me pyritään miettimään, että miten se olisi mahdollisimman helppoa, että me ohjataan oikeisiin suuntiin, että sun ei oikeasti tarvitsis pitää päässä se, sitä kaikkea tietosisältöä, koko sitä ulottuvuutta, että mitä kaikkea sä voit tehdä. Mm-hmm. Ja
0: tähän liittyy siis paljon muitakin asioita, että korkeakouluopiskelu on yllättävän monimutkaista mm-hmm. sitten Joo, niin siis, loppuviimein. Ja, niin oikeasti, oikeasti toi on hyvä pointti, ja on nostamassa esillekin tässä, että ei, ei, sen ei kuulu olla helppoa suunnitella oma opintopolkunsa. Mm. Sun kuuluu käyttää mm. siihen vähän aikaa. Totta kai se on eri kysymys kuin se, että mikä se käyttöliittymä on. Mm. Ja että se niinku käyttöliittymän niin nappian painaminen ei pitäisi olla niinku ylimääräinen haaste liiallisesti mm. tietenkään. Mutta mä en tiedä, onko tämä, niinku pahoittelen, että mun sukupolvesta on tullut tämmöinen, että niinku kaikki, kaiken pitää olla tosi, 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 tosi helppoa. Joo. <laughs> kaiken ei pidä olla helppoa.
2: No... Tunnistan tämän ajatuksen kyllä, että et, 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 et niin kuin me ollaan ää, vähän niin kuin valittu myöskin sille, että me, et ne kohdat, mitkä me tiedetään, että on niin kuin vielä haastavia käyttöliittymällisestikin. Niin, niin tavallaan ajan, että jotain ehkä pitää vain oppia vaikka tavallaan ta- tavoite on koko ajan se, että se olisi mahdollisimman helppo käyttöstä, mutta, niin, mutta joo, kyllä se vähän näin on. Mm. Et ei kuulukaan ehkä olla kaiken niin helppoa, mutta ehkä nykyyhteiskunta on tämmöinen.
0: Niin ehkä vähän, tai siis, ja taas mä ymmärrän, mä voin taas selventää, että siis on eri asia se itse käyttöliittymä. Että siinä pitäisi olla ylimääräinen haaste, Joo. mutta että et, et, jotenkin huolestuttaisiin, jos se olisi liian helppoa. Se, että niinku niin viides minuutissa olisi oman opintosuunnitelman tehtyä.
2: Mä en edes ehtinyt miettiä tätä niin.
0: opintosuunnitelmaa.
2: Niin, kyllä. Ja siis et tavallaan niinku, että mekin ollaan niin kuin... Tavallaan niin kuin ajatellaan niin, että se mikä on niin ilmiselvää, että opiskelijan vaikka pitää tehdä, niin se on niin siellä näkyvissä, mutta sitten tavallaan se aika käytetään varmaan just se, että no minkälainen, mitä mä haluan muuta tehdä, mikä on ne, oikeastaan se sisällöllinen suunnittelu, että mi, mis, mitä asioita mä haluan oppia ja sitten tavallaan siellä on niin kuin, se valinnan mahdollisuus, ja siellä se näkee vähän vaivaa silleen, että hetkinen, että mitä, mitä mä haluan oikeastaan, mi- mihin mä oon menossa, niin se on juurikin näin.
1: Mm. Nimenomaan ei pitäisi just sen käyttöliittymän kanssa kamppailla, vaan sun pitäisi pystyä keskittymään siihen, että just, mä, mm. mitä sä haluat isona olla, mi- mitä sä haluat opiskella, minkä tyyppistä osaamista sä haluat. Et ne on varmasti ne osat, mihin pitäisi mennä enemmän aikaa, ja jota ei voi käyttöliittymä parantaa.
2: kyllä. Ja niissähän me niin ollaan nimenomaan tätä haettukin, että, että sen sijaan, että opiskelija joutuisi joka kerta kysyä, että voiko mä tehdä tämän kurssin, voiko mä tehdä tämän kurssin, niin se ei olisikaan sen ympärillä, koska se on ilmiselvää sisussa, että mitkä ne vaihtoehdot on, vaan niin kuin sen pitäisi pyöriä enemmän sen, että minkälainen osaaja mä olen ja mitä mä, mitä mä niin vaikka akateemisesti tai muuten haluan niin mihin mä mennä, niin se olisi se keskustelu, mitä vaikka opintojen ohjauksessa pitäisi jonkun amanuessin kanssa tehdä, ei sitä, että puuttuuko mul tämä vai tämä kurssi, mm. koska se niin kuin pitäisi näkyä sieltä ihan niin kuin suoraan.
0: Just. Mitä tarkoittaa datalähtöinen toimintapassa, sanotaan niin? Öö, se voi tarkoittaa
1: monia asioita. Meille se siis tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, mitä Markin tuossa aikaisemmin kuvasi, että niin me ei ajatella, että Sisu on opintorekisteri tai joku muu tämmöinen, vaan me ajatellaan sitä niin, että Sisu on se toiminnanohjausjärjestelmä ja kun tehdään jotain toimintaa yleensä ottaen jotakin prosessia, vaikka tämä kuulostaa kauhean kankealta, niin se tuottaa sen datan, että kukaan ei kirjaa suoritusta varsinaisesti, vaan ikään kuin tehdään arviointi ja arviointi tuottaa sitten suorituksen ja tämmöiset tapahtuu automaattisesti, että se data syntyy siitä toiminnasta Sen lisäksi se tarkoittaa meille sitä, että datan laatuun ihan oikeasti pitää panostaa. Dataa halutaan nykypäivänä käyttää tosi moneen eri asiaan, niin se on kaikkien etu, että se data on sitten myös laadukasta. Jos korkeakoulu kehittää omaa toimintaansa esimerkiksi, yrittää kehittää omaa opetustaan tai omaa opintotarjontaansa, niin se on myös sen opiskelija etu, että heillä on siihen mahdollisimman hyvää dataa käytössä, jolloin sitten se lopputuloskin on oikeasti parempi. Niin me lähdetään siitä, että me yritetään mahdollisimman helposti saada mahdollisimman paljon sitä relevanttia dataa kerättyä, mutta myös siitä, että meillä ei ole mitään turhaa. Me ei kerätä mitään sen takia, että tämä nyt on vaan kiva olla olemassa, vaan kaikella on joku käyttötarkoitus, joka tulee puhtaasti siitä korkeakoulujen ydintehtävästä. Me ei myöskään kerätä mitään meitä varten pelkästään. Ylipäätänsä me ollaan suunniteltu se kaikki hyvin tarkasti näitä käyttötarkoituksia varten ja sen ohjaamana periaatteena on just se, että se kuvaa todellisuutta – et juurikin se, mitä sä sanoit, että on voinut olla jotakin tapoja suorittaa opintoja, joita ei ole kuvattu missään, että käyt kysymässä, niin ilmeneekin, että on tämmöinen. Niin me toivottaisiin, että nämä kaikki on oikeasti kuvattu, koska se on sitä oikeaa toimintaa, mitä siellä on. Niin ne pitäisi olla kuvattuna, jolloin se on myös näkyvissä kaikille, myös niille opiskelijoille, jotka ei käy kysymässä. Eli saadaan sitä yhdenvertaista kohtelua myös tätä kautta.
2: Joo, ja sitten ehkä tuohon vielä tota niin, äh, tuli mieleen, se, että tuon datan niin kun esimerkiksi voisi hyvin kuvata semmoista esimerkkiä, että, että kun opiskelija suunnittelee, että mitä mä meidän tehdä vaikka seuraavan lukuvuonna tai seuraavissa periodeissa, niin periaatteessa kun sitä dataa siellä on, niin siitähän voisi niin kun esimerkiksi tsekkailla jotenkin analysoimalla, että hetkinen, että onko meillä riittävästi kursseja tarjolla tähän kysyntään, eli tavallaan, että, että näin moni opiskelija meinaa tehdä tämän tuossa periodissa – niin voisi, niin kuin, on, olisi niin kuin keinoja puuttuu siihen, että okei, että nyt tänne olisi tullut paljon enemmän ihmisiä, että onko meidän valinta se, että me tarjotaan sitä niin kuin enemmän isommalle joukolle vai halutaanko me pitää se just näin syystä X. Että sehän tuo mahdollisuuden kaikkeen tämän tyyppiseen, joka tavallaan sitten ehkä auttaa niin kuin opiskelijoita saamaan niin kuin opintonsa valmiiksi ja korkeakouluun kohdistamaan resurssit niin kuin oikeaan.
0: Mm. Kiitos. Viimeisenä kysymyksenä vielä molemmille, että tulevaisuus näyttää? Miten tämä on kasvattunut teitä? Tämä on ihan maanmyytteitä ja lannistuneita ja luovuttanut?
1: No mun mielestä tulevaisuus näyttää oikein, oikein valoisalta, että, että teknisesti orientoituneena niin digitalisaatio mun mielestä on edennyt, edennyt hyvin ja varsinkin ehkä koronapandemia nimenomaan toi niitä edistysaskelia siihen nopeammin kuin olisi ollut. Muuten mahdollista ja sitten totta kai tälleen, kun mekin halutaan tarjota valmiita palveluita ja tehdä, tehdä nimenomaan tätä, tätä hommaa, mistä me ollaan kiinnostuneita SaaS-palveluita, niin käytännössä siis tämä on mun mielestä erittäin hyvä pohja semmoisille asioille. Ja taas niin toisaalta henkilökohtaisella tasolla niin erilaisia mahdollisuuksia on maailma täynnä, että on vielä paljon asioita, mitä ei ole tehty. Että osa näistäkin asioista, mitä tässä on puhuttu, ne niin on semmoisia, että ei näihin ole mitään oikeaa, oikeaa toteutusta vielä, vaan ne on enemmän niin kuin ideoita tai visioita tulevaisuudesta.
2: No joo, varmaan aika paljon on opittu vuosien varrella ja mm. siis varmaan tietyllä tavalla, kun tämmöinen on vähän niin kuin intohimo, tehdään niin kuin merkittävää juttua koko yhteiskuntaa, se on ehkä semmoinen, Iso ajuri tässä, eli näen siinä vaan edelleen mahdollisuuksia ja tietyllä tavalla ehkä varmaan, kun pitää haasteena sitä, että tulee myös sitä, niin kuin, ei aina positiivista, vaan myös negatiivista, niin tietyllä tavalla siihen taas vastaaminen ja viemällä sitä asiaa eteenpäin, niin onhan se ihan niin kuin, äärimmäisen palkitsevaa. Että niin kuin, kyllä intohimo on toimia korkeakoulusektorilla ja saada se digitalisoitumaan mahdollisimman niinku Hyvin ja eteenpäin ja hyödyntää sitä, mitä meillä jo on. Ja kyllä mä uskon, että sillä me päästään niin kuin aivan mielettömiin suorituksiin vielä tulevanekin vuosina, vaikka tämäkin on ollut iso asia. Kiitos. kiitos. Kiitos teille.
0: Vierailusta oli mielenkiintoinen keskustelu. Äh, tota, joo, kaikkea hyvä. Kiitos Mari, kiitos Toni ja kiitos kaikki katseille, ja kuuntelijat. Nähdään ensi kerralla. Moidaan.